0: Y buenas tardes a todos, bienvenidos a De Frente con Café. No tengo café hoy, pero estamos De Frente con Café. Esta toda la pandemia nos tiene y está conmigo Domingo Figueroa. Domingo, cómo estamos? Buenos
1: tardes, José. Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y tú? Estamos muy bien, gracias a Dios. Ya tú sabes, está bueno. ya, ya la gente se está conectando, gracias a Dios. Estamos. Déjame darle leche a todo el mundo de, de leche a la esto que que esto promete. La, la tarde de hoy ya tarde casi noche ya ya yo no ya, ya no ya ni sabemos verdad <ríe> con esto con eh, mi, ni, ni los días que son eh, días sí mira eh, eh, qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente eres parte de la familia de negocios con café y estás aquí sí, en,
1: eh, estoy
0: en, en, <ríe> en de frente con café el espacio donde conversamos y donde donde nos nos cogemos relax eh, Domingo, tú, tú eh, actualmente estás trabajando en finanzas, ¿verdad? También eres profesor de finanzas. Eh, sí. Cuéntanos un poquito de tu cajera, este, ¿cómo llegaste a, al mundo financiero?
1: Pues mira, yo, yo llego al mundo financiero eh, en un momento dado de mi vida que me tuve que reinventar. Este, hace unos 12 años yo me quedé sin trabajo, eh, así de repente, y y empiezo a buscar trabajo en, en, en lo cual yo tenía experiencia que llevaba 22 años trabajando en lo que era venta y mercadeo en una compañía multinacional eh, y empiezo a buscar trabajo pero me doy me doy con, con la realidad de que estaba bien difícil conseguir trabajo eh, yo tenía un, un puesto bastante bastante bueno o sé sea, que también para colmo era como que difícil buscar algo similar a lo que yo tenía y después de básicamente 24 meses sin trabajo, dos años, eh, decido, eh, empiezo a, a pensar que otras cosas yo sé hacer fuera de lo que era venta y mercadeo. Y básicamente yo representaba esta compañía en Puerto Rico, el Caribe y Centroamérica, en donde yo corría toda la base Yo corría la parte de finanzas, de contabilidad, de mercadeo, de venta. O sea, yo era un hombre orquesta. Y empiezo a repensar qué cosas yo podía hacer, y entonces entra la idea de, con de, la combinación de, de, de conocimientos que tenía, de ¿por qué, no me monto, por qué no me meto en el mundo financiero, ya que básicamente yo estuve 24 meses viviendo de, de mi buena disciplina financiera. Eso o sea, te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, dos años sin. ¿Uno pierde el trabajo
0: dos años? ¿Cómo uno puede vivir dos años sin, sin trabajar?
1: Dos años pagando hipoteca y eh, universidad de carro, o sea, con las cuentas que, que realmente yo tenía antes de perder el trabajo. Y tuve muchas personas que en ese periodo de tiempo venían a mi casa a hacerme la misma pregunta que tú me estás haciendo. Decían, mira, ven acá, pero ¿cómo tú puedes vivir sin trabajar eh, tanto tiempo? Eh, entonces ahí es que se me ocurre la idea, empecé a ayudar a la gente, empecé a hacerle presupuesto, yo decía, mira, haz esto de esta manera, así me manejaba yo, este, y entonces me decido reinventarme, entro a este mundo, averiguo qué hay que hacer, había que básicamente ponerse a estudiar mucho, eh, porque para básicamente para cada instrumento financiero tú tienes que sacar una licencia, y cuando yo me entero de eso de la licencia, pues yo decido... Porque en algún momento yo también fui, fui cliente, ¿verdad? De, de alguien que, que asesoraba financieramente. Pero ahí es que me empiezo a dar cuenta de muchas cosas que estaban pasando, de que muchas veces la gente te vende lo que su licencia se, te, te, le permite vender y no necesariamente lo que tú necesitas.
0: Claro, yo necesito qué sé yo, un tipo de auto y voy, voy a un dealer de una marca, pues me van a tratar de, de vender esa marca, el auto que se parezca a mis necesidades, no necesariamente el que yo necesito.
1: El, no necesariamente el que tú necesitas. Y ahí es que yo me empiezo a dar cuenta y empiezo a entender muchas cosas que me pasaban como cliente de instrumentos financieros. Y yo decía, ah espérate, ahora yo sé por qué este me vendía esto y me decía que esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, pero era que sus licencias no, te, no le permitían vender otras cosas. Y como yo no quería caer en lo mismo que caí yo y que mucha gente cae, pues decido tratar de sacar todas las licencias habidas y por haber, pues para realmente venderle al cliente lo que necesita y no lo que yo pueda vender. Para hablar claro en el
0: mundo de, ¿verdad? Estamos hablando de incrementos financieros. Está la famosa serie, la licencia de seguros de vida, la serie.
1: Está la licencia de seguros de vida que eh, está, todo el mundo tiene. Exacto. Bueno, básicamente para tú poder vender seguro de vida, pues necesitas esa licencia a nivel de Puerto Rico. Okay. Pero están las la licencias serie 6 y serie 7, que son de FINRA. Sí, pero
0: esas... ¿Cuáles son las más fáciles que todo el mundo tiene por ahí? Eh, la, el seguro de vida. El seguro, seguro de vida. De vida. Eh, a, a, a base okay. del seguro de vida te van a vender 20.000 incrementos. todos son basados en seguro de vida. No te pueden vender más nada. Así que te van a decir que eso es lo que
1: te conviene. Exacto. Lo que pasa es que pues, si tú sacas, por ejemplo, la licencia de seguros de vida solamente, pues te doy un ejemplo. Hay cinco o seis diferentes tipos de, de seguros de vida. Desde el, el, lo que, desde el más sencillo, que es lo que es un término, ¿verdad? Que, que tú lo compras por un periodo de tiempo, hasta seguros de vida variables, con inversiones. Pero ya para ese, ese tipo de seguro de vida, tú necesitas una licencia. Okay, para, otra lo, para, para lo que es término, lo que es lo que se conoce la whole life, las indexadas, eh, es para ese, para ese tipo de, de, de instrumentos tú no necesitas variables, tú necesitas solamente la licencia de seguro de vida.
0: Para las indexadas solamente necesitas, porque es que... Indexadas, whole life y términos, solamente tú necesitas seguro de vida. Mira Entonces, que me han llamado para esas de indexadas, Dios mío, parece que hay mucha gente por ahí.
1: Eh, las están vendiendo mucho como la panacea,
0: este... No, me, me dijeron que eso era lo último de los muñequitos que chacho, que eso venía
1: pues, pues mira, yo, yo te voy a decir y, y es lo que yo he tratado desde que entré a esta industria de, de ser lo más honesto y de, y, de, y de decirle a la gente mira, no hay ningún producto ni bueno ni malo es el producto que se ajusta a tus necesidades y el problema es que cuando tú lo que tienes es ese tipo de licencia tú vas a vender una indexada fit o no fit o sea Claro. Encajes en ese sistema o no encajes, eso es lo que te voy a vender porque eso es lo que yo puedo vender. Sí, sí. Y cada vez sí. pues tiene su fin. no, O sea, tú lo puedes vender algo como one field, o sea, la indexada tiene un propósito, la hotline tiene un propósito, la variable tiene un propósito, la de término tiene un propósito, pero cuando tú quieres... Hay gente, por ejemplo, que vende términos, 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 pero es porque solamente su compañía lo que le permite vender es término, no es porque el término sea lo mejor. O okay, que la compañía exacto. eso te iba a decir, que la compañía solamente tiene ese producto. Ese producto. Ok. Tú, pues, vas a ir a la calle a venderte, no, no tienes que comprar término, no mires nada más pero es porque no puedo vender otra cosa que no sea eso.
0: Ok es interesante, entonces llegas al mundo financiero ves las licencias y, y ¿qué decides? ¿empezar a estudiar?
1: Empecé a estudiar Este, como estaba desempleado, tenía mucho tiempo para estudiar eh, las licencias de inversiones no son licencias fáciles, tampoco son licencias imposibles de pasar. Lo que sí es que si las quieres sacar, pues, pues tienes que poner todo tu empeño, mucha seriedad. Eh, yo lo que hice básicamente, eh, eh, para poder sacar todas, todas las licencias que yo saqué, que fueron alrededor de nueve, eh, ellos ¿Cuál te dan... ¿Cuáles tú, ¿cuál es tú un, tienes ahora mismo? Yo tengo 63, 6 siete, vida, incapacidad, propiedad y contingencia. Eh, y aparte de eso, eh, de, de esa, tengo la variable de seguros de vida variable. Que si quieres vender variable, también tienes que sacar dentro del comisionado la, la licencia de seguro y la segunda y la segura y la licencia de seguros de vida variable, que son dos licencias okay. aparte. Este, y entonces, adicional a eso para poder, este, como digo yo, convertirme en un asesor financiero 360. Eh, me certifiqué en restauración de crédito, eh, me certifiqué como coach en finanzas, me certifiqué como asesor financiero y ahora mismo estoy eh, matriculándome para hacerme CSP. ¿Qué es eso? Pues mira, el CSP es el equivalente... Lo que es un CPA en, en, en contabilidad es el CFP en finanzas. Es oh. un Certified Financial Planner. Ok, wow. Es básicamente lo mismo. Okay. Eh, CPA en contabilidad, el CFP en finanzas. Ok.
0: Eh, yo, yo me estoy escribiendo porque yo he contactado varias personas este, para que vengan al programa. Uh -huh. y la lista de peros... Eh, pero si, y, es increíble y siempre me dicen que, que es porque que las licencias no le permiten. Y yo le digo, pero si es que yo llamo a Domingo y Domingo siempre que tiene un tiempito viene y habla con nosotros. Eh, no sé, tan regulado es, cuál es el miedo, este, no sé. este Bueno,
1: eh, las licencias que yo tengo son bien, 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 bien reguladas. Lo sé. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no, yo no vengo ahora contigo ni a hablar de estrategias ni a hablar de productos. Exacto. No, si tú no hablas de, de estrategia ni de producto, tú no estás violando ninguna ley. Ok. Ahora, si yo te digo, no, es que este es mejor que este por esto, ya estoy entrando en otro campo. Pero el hecho de que tú hables de forma general, mira, existen estos productos, cada, cada uno tiene un propósito. Eh, yo no estoy violando ninguna regulación. Ok. No sé por qué la gente
0: tiene tanto miedo. No mordemos el negocio con café. Bebemos café, eso es lo que hacemos.
1: Sí, 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 sí.
0: Bebemos con café. Mira, entonces, eh, eh, muchos de esos productos son para ¿verdad? ahorrar. Este, tienes hasta serie 7. Tú podrías vender este, acciones, bonos.
1: Acciones, bonos. Eh, acciones y bonos de lo que se llama First Market, del primer mercado. Okay. Este porque la Serie 6 te permite vender productos de Second Market. Okay. Este, y, para, y para ir un poquito más, más sencillo a lo que es Second Market, es, por ejemplo, tú quieres comprar acciones de Coca-Cola, las compraste en First Market con alguien que tiene Serie 7 y de momento a ti, José Cruz, te da con vender esas acciones, pues eso se vendería en el Second Market porque tú no se las estás comprando directamente oh. a Coca-Cola, sino se las estás comprando a José Cruz, que las compró en algún momento y las estaba revendiendo para antes. Ok. Cada licencia tiene un propósito. Te pregunto por el mercado de Forex. ¿Has escuchado de eso? Sí, he escuchado he escuchado del mercado de Forex. ¿Trabaja el mercado de Forex? Mira, yo no trabajo el mercado de Forex eh, porque el mercado de Forex es un mercado demasiado delicado. Ok. Eh, usualmente, no, no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, sino estoy diciendo que es demasiado arriesgado. Y usualmente yo lo que trato de hacer es lo siguiente. Eh, yo no sé si tú sabes que cuando yo hice el doctorado, mi disertación doctoral fue básicamente... Vamos a de eso ya mismo, sí, sí, pero dime. Pero, pero básicamente mi disertación doctoral fue el por qué la gente no se prepara para el retiro. Claro. Nosotros somos una cultura... Eh, bien, bien, bien ajena de, de ah. el vivir hoy, mañana yo veo cómo yo resuelvo. Sí. Y, y, y después de esa investigación, pues básicamente yo casi siempre con las personas que hablo son personas 40, 50, uh -huh. eh, que si en realidad quieren preparar un buen plan de retiro, ponerla con ají en, a, en, esa en, 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 a, a esa edad a esa edad, por eso es que tú ves que casi siempre los que están en Forex son muchachos bien, bien jóvenes. Sí. Porque bueno, es si, si, si tú pierdes a los 21, 22 años, tú tienes un horizonte vida de recuperación. Pero una persona que a los 40, 45, 50 tenga esa pérdida, lo que le quedan son 10, 12, 15 años a lo sumo en recuperarte. O sea, y, y posiblemente es muy poco el tiempo. Así que no es que yo no lo recomiende, sino es un mercado donde la posibilidad de pérdida es de un 95% tú tienes un para,
0: 5%. Para, 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 para. 95%. El,
1: el riesgo de Forex es de 95% de pérdida. Es un 5, ah, okay. tú Tienes la posibilidad de un 5% de ganancia. Entonces, ah, okay. si nos vamos, por ejemplo, a la medicina y a ti te dicen tú tienes un 90% de posibilidades de vivir, tú vas a vivir. Sí. Así que, si yo, si yo voy a eso y digo tú tienes un 95% de posibilidades de perder, este... Créeme que va a perder. Sí, es, sí,
0: sí. Hay mucho por ahí. Hay mucha gente vendiendo eso como si fuera algo fácil, sencillo. Yo, yo no creo que existan cosas fáciles y sencillas en la vida. Este, yo, creo que, yo creo que eso es uno de los problemas que como pueblo, ¿verdad?, tenemos. Eh, con las estadísticas que yo estaba leyendo en este pue, en, en esta semana es que, pues, este, no, no tenemos cultura de trabajo. No tenemos cultura de trabajo. Pensamos que, pues, eh, no, no sé, yo... ¿verdad? No, no quiero ponerte en una situación estatal de difícil, pero yo pienso que, que ¿cómo, ¿cómo te digo? Porque yo estaba viendo las estadísticas de ayuda del gobierno, 820 mil personas reciben ayuda de, de, de cupones del pan, y eso impacta a 1.5 millones de personas, esa es la mitad de la población de Puerto Rico. Entonces pues yo no sé si es mi ignorancia, pero yo no, yo no puedo creer que la mitad del pueblo este de Puerto Rico no tiene capacidad para trabajar. Este, algo, anda, o sea, algo anda ahí, ¿verdad? Como que, no, como que eso no suma.
1: Y, y, y el problema es que eso, y, y ahí viene mi, mi tema, el problema es que eso se refleja hasta que te pongas viejo. Exactamente. O sea, por ejemplo, cuando yo hice mi investigación, para que tú tengas una idea, nueve de cada diez personas de 62 años o más su ingreso principal es el seguro social.
0: Imagínate. 9
1: de cada 10. O sea, estamos hablando de que si estas personas, el seguro social no hubiese sido obligatorio, tú tendrías el 90% de la población de gente de 60 años o más en total pobreza. Exacto. Sí, porque el seguro social no, no es que
0: el sueldo, no es que el sueldo aumente. Pero uno como, como empleado no tiene la capacidad de ascender, uh -huh. de subir, ¿verdad? Y la teoría, la teoría debe ser que uno aumente de sueldo en mayor cantidad que la inflación, ¿verdad? Se eh, supone. Se supone. No, no siempre es así. Uh -huh. Pero seguro social no hay break. Entonces aquí están eh, poniendo eh, ingresos, eh, no son progresivos, son los, los regresivos. Uh -huh. que son ingresos lineales. En esta semana están hablando de, de eh, eh, reducir la base del CRIM, eso va a poner a un montón de personas retirados de Seguro Social a pagar otro impuesto más, uno más eh, yo sé que tú tienes gran conocimiento de impuestos en Puerto Rico eh, ¿cu ¿cuánto pagamos de impuesto en por ciento en Puerto Rico?
1: Mira, este si nos vamos al ingreso al, 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 al impuesto total total eh, Total, eh, una persona bien remunerada, y cuando te digo bien remunerada, quizás que esté por los 60 mil dólares, uh -huh. eh, termina pagando entre un 25 y un 30% de impuestos.
0: Cuando sí, tú sumas todo.
1: Es el impuesto. Es el
0: impuesto, este. Ay, Dios mío, realizado, ¿no? Este, el que termina pagando real.
1: El que, el, exacto, el que termina pagando real. Pero el teórico. Ah, no, el, el teórico es altísimo, pero el, el porque lo que, pasa, que por ejemplo, eh, nosotros no tomamos el IVU como si fuera un impuesto. Y es un impuesto. Es, que es un impuesto. ¿sabes? Como es un impuesto que tú lo pagas diariamente, ya está dentro del precio, tú no lo consideras. Sí. Pero si uno sacara y tú dices, mira, yo en el año me gano 30 mil dólares y para variar, cuando termine el año, tú tienes 100 pesos en la cuenta. Uh -huh. Así que si, si te ganaste 30 y te quedan 100, tú gastaste 29.900. Uh -huh. Si tú dijeras que de esos 29.900, la mitad de ese ingreso, tú lo gastaste en Ibu. En que productos sí. que pagan en Ibu. En productos que pagan Ibu, exacto. Estamos hablando que son 15.000 dólares, tú pagaste 1.500 dólares en Ibu. Adicionales a la planificación a lo que tú vas a pagar en la planilla, que una persona que se gana 30 mil dólares está en una tasa contributiva de más o menos un 10% más. Ajá. Así que ya tienes, ya tienes un 20. Y a eso eh, súmale los arbitros Exacto, sumarle arbitros, lo... ah. Así que esa persona debe estar como en 25 30 30%, estoy hablando de una persona de 30 mil. Una persona que se gane 100 está cerca del 50%. Exacto. Pagamos
0: mucho. Es lo sí, que, claro. que quería decir. Si a eso le, añada, le añadimos los sellos y, y permisos del gobierno... Eh, 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 qué sé yo este, si pagas clean paga, si pagas si paga este, este que se siguen sumando los, los, los impuestos que estamos altamente sabes eh, eh, que tenemos una carga contributiva bien alta y la gente a veces ni se da cuenta de que Puerto Rico paga sabes
1: no muchas veces muchas veces decimos yo no me quiero ir para Estados Unidos porque ya se paga mucho tax <risa> pagamos más tax que sí, yo te diría fácilmente más de 25 estados de los Estados Unidos
0: fácil. Y si compras un carro, estás pagando el arbitrio de
1: auto que es. Uf. Mira, casualmente estábamos hablando de eso hoy. Estaba hablando con eso hoy con una persona. Este aquí, yo digo sinceramente: el que tiene un carro en Puerto Rico es un titán. Sí. Es un titán desde el punto de vista de que no solamente los arbitrios son altísimos, si a eso tú le sumas. Lo que El costo que le añade la ley de cabotaje, los carros, o sea, el, el que se compra un carro aquí eh, de 100 mil, se puede comprar uno de 200 en Estados Unidos Relax. Sin duda. Sin, sin duda. Sin, sin ningún
0: problema. Pero vivimos en un país, ¿verdad? Altamente. Eh, eh, tenemos unos tases eh, impuestos eh, bien altos. Eh, yo sigo luchando, ¿verdad?, en la universidad con la palabra impuestos. Y que no le llamemos contribuciones porque yo no contribuyo este, al gobierno. Me quita a punta de pistola eh, mis impuestos eh, porque si no voy preso. Eh, mm -hmm. Así que este, son impuestos, no son ninguna contribución. Y, y obviamente esperamos ¿verdad? el retorno porque esa es la teoría del contrato social de que yo pago y el gobierno para que las pues me da, pero pues también este, pues a veces, ¿verdad? Se queda corto. Así que vivimos, ¿verdad? En una isla que es importante entonces esa planificación para el retiro, porque, eh, eh, ¿verdad? Este, va a llegar un momento donde tus ingresos van a bajar y yo no creo que los impuestos vayan a bajar porque una de las cosas que hay que hacer en Puerto Rico, ¿verdad? Para mejorar nuestro gobierno es auto regularse yo no creo que el gobierno vaya a hacer eso. Tenemos setenta y pico de municipios, eh, tenemos yo no sé cuántas agencias hay, 130. Alguien, alguien dijo en el periódico hace poco, entonces yo no creo que vaya a haber reducción de eso, así que van a seguir los impuestos y uno entonces tiene que estar preparado eh, para, para ese retiro. En tu tesis, de, ¿verdad?, que, que estudiaste cómo la gente estaba preparada para ese retiro, ¿Qué, ¿qué encontraste en esa tesis?
1: Pues mira, encontré... Varias cosas que, que uno como que se imaginaba, pero quizás no te imaginabas que el asunto fuera tan grave como, por ejemplo, eh, lo que te dije, o sea, nueve de cada diez personas cuando se retira a los 62 años, su ingreso principal es el Seguro Social. O sea, técnicamente no nos preparamos para el retiro. Eh, es la primera. La segunda, si a eso tú le añades que el cheque promedio en Puerto Rico de Seguro Social son 791 dólares al mes, al mes, pues ah. ya ahí te dice, wow, o sea, tengo a 9 de cada 10 personas viviendo con 791 dólares mensuales promedio okay. eh, otra cosa que encontré es que el segundo ingreso más importante después del seguro social cuando se retira, son los cupones para alimentos ¿Sí, pan? 820 mil personas, estamos hablando de que 5 de cada 10 puertorriqueños su ingreso principal no es el seguro social, es el pan. la mitad la mitad, y tres de cada diez puertorriqueños su ingreso principal es algún tipo de plan de retiro, o algún tipo de pensión, ya sea del gobierno o de la empresa privada. O sea que solamente, y, y, y concuerda bastante, si usted pone a ver por ejemplo, ahora no, pero hace algunos 20 años atrás, el, el mayor patrono que tenía Puerto Rico, aunque sigue siendo, pero en menor escala, era el gobierno. El gobierno tenía más o menos como 280, 300 mil personas. Así que,
0: que es un mantengo, también, no los empleados, vamos, o sea, yo, obviamente necesitamos empleados en Hacienda, y, verdad, y el gobierno. Yo cuando digo que es un mantengo, es que es un cuponeo de alto rango. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, de alto rango. Hay gente en el gobierno con contratos de cien miles que jamás en la vida, en la empresa privada se los va a ganar. Eso dependen del gobierno para ese estilo de vida. Y no importa el gobierno que sube y baja, ellos se turnean, son unos genios y uh -huh. siempre están ahí guisando del gobierno. Son unos cuponeros, pero de alta clase, de, de, de que cobran mucho. Uh -huh. Y eso también dependen del gobierno. que va y de güey el gobierno no tiene dinero, tiene mi dinero. Así que esa gente en calidad depende de mí.
1: Sí, mira, y, y, y algo, ¿verdad? algo bien importante, o sea, yo no, y lo, lo digo claro, verdad, porque a lo mejor no va a sonar muy bien, pero es la realidad. Yo no estoy en contra de las pensiones del del, de las personas del gobierno, no estoy en contra de que se las rebajen. Lo que sí eh, estoy a favor es en que la gente se eduque más acerca de cómo funciona el plan de gobierno de retiro de Puerto Rico. Porque el problema es que Aquí se hizo un plan de gobierno, un plan de retiro de gobierno, pensando en ganar elecciones y no pensando en la gente. Y ya la bomba explotó. O sea, para que tú tengas una idea eh, y, y, tú, y tú eres parte de la empresa privada, si tú en la empresa privada haces un 401k, eh, el promedio, el promedio de la que la compañía aporta tu 401k es un 3%. Te dice, mira, yo te voy a marchar los primeros 3 dólares, de ahí en adelante lo que tú pongas, pues es, sí, es tuyo. Dale, si yo, tú que quiero, que... yo trabajé a 10. Sí, no, no. Y, y te digo, todavía hay compañías farmacéuticas que te dan un 6, que es buenísimo. Pero yo te diría que en promedio lo más, lo más, lo más, lo más que tú puedes conseguir okay. ahora es que tú machén hasta un 3%. Ok. Si yo hiciera esa misma ecuación, o escucha bien, si yo hiciera esa misma ecuación y la cambiara al plan de retiro del gobierno, los empleados del gobierno ponen entre un 9 y un 10 y el gobierno ponía un 22 a un 25. Vea, jalete Ok, así era la, así era la proporción. Sí. O sea, eso, eso no cabe en ninguna cabeza. O sea, tú pones un 10 y el gobierno pone un 25 en el plan. Lógicamente el dinero se acabó. No hay manera ah. de que tú sostengas eso. Entonces, por eso es que te decían, por ejemplo... Eh, era un, un plan de retiro donde tú ponías un dólar y recibías cinco. Sí, entonces, pero, no, pero se, recibía, se recibía cinco
0: porque a un genio corrupto se le ocurrió la idea de que fuera un promedio de los últimos años. Entonces la persona estaba cobrando 900 pesos por 25 años, cogía una pala política, le subían a dos mil pesos y entonces su, él aportó
1: por, para 900, pero su, su pensión era de dos mil tu pensión era de 2.000, le dan el 75%, pues te quedas con 1.500. Cuando, cuando él aportó para 900 dólares. Exacto. Es, es el pensar de que somos más listos que el sistema. ¿Sabes qué? Lo que hiciste fue que pelaste el sistema. Claro. Entonces, no hay forma, y no es que yo te la quiera quitar, es que no hay forma de que ya yo te pueda pagar, porque sí. es que se acabó.
0: Exactamente. Y, y yo creo que yo estoy bien de acuerdo con la parte de, de la educación en, en, en finanzas que tenemos que hacer y que hay que hacer desde niño Entonces, mi hija tiene que, que aprender esto que el gobierno no tiene dinero porque yo veo mucha gente que el gobierno tiene que resolver que este tiene que resolver el gobierno tiene mi dinero eso cuando mm. cada vez que tú le pidas al gobierno me estás pidiendo a mí so, obviamente ha, habrá que hacer algo eh, pe, pero, pero hay que entender que el gobierno no tiene dinero el, no, el, 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 no. utiliza no dinero
1: Y cada vez que, por ejemplo, y vuelvo y te repito, o sea, yo estoy tratando de ver esto de la manera eh, más neutral posible. Claro. Cuando te dicen a los policías no le pagan bien, a los maestros no les pagan bien, a las enfermeras no les pagan bien. Es verdad. El problema es que el pagarte bien te lo van a sacar en impuestos. Porque no hay forma, si el gobierno claro. no tiene dinero, de aumentarte el salario. Entonces tú llamas a la gente, pero aumenten el salario. Pero es que se lo van a quitar después en impuestos. Exactamente. O sea, no estás haciendo ningún avance.
0: Eso es verdad. Así mismo es, este, es, es. Es como cuando aumentan el mínimo en Puerto Rico. Puerto Rico depende tanto del mínimo. Hay, hay, hay un por ciento. Yo no lo sé, sinceramente. que Hay muchos empleados en el mínimo. Cuando tú aumentas el mínimo, inmediatamente todos esos negocios aumentan sus precios y lo que crea es una inflación, eh, ¿verdad? un aumento de, de precios. No tuviste ningún aumento, te, te lo comió los aumentos. El nuevo mínimo se volvió a convertir en el mínimo. Exacto, el mínimo exacto,
1: se, vuelve, se vuelve a convertir en el nuevo mínimo. Algo, algo que, que verdad, yo pensé, eh, en los años 80, 90, yo me acuerdo que prácticamente la UTIER se iba a la huelga cada dos años. Ajá. No, que quiero firmar el convenio colectivo, que yo quiero aumento, que yo quiero mejor plan médico, que yo quiero... Y yo siempre decía, ¿por qué la UTIER, en vez de pedir aumentos y pedir más beneficios, no le dis, no dice, pide a la autoridad que a los empleados de la autoridad le cobre menos luz? Exacto. Ahí tú tienes un aumento automático. Así Porque es. te daban 100 pesos de aumento y te aumentaban 75 pesos la luz.
0: Bueno, lo que pasa es que como se lo aumentaban al pueblo completo, pues...
1: Pero, pero, pero al final del día, ese mismo empleado de la autoridad terminaba pagando 75 pesos más de lo que... Claro, claro, claro. ¿Sabes qué? Pues pide mejor que te diga, mira, como tú eres empleado, tú vas a pagar un 20% de la luz que tú consumas. Ahí sí tienes un verdadero ahorro, ahí sí tienes un verdadero aumento. Sí, y que no es taxable ese aumento. Y no es taxable. Pues, pues claro, no olvides, tú la rebajes en la luz y olvídate de lo demás y quédate con el salario que tiene Nunca
0: lo pensé así, de verdad, que buena idea. Este...
1: Y, y, y quizás a la autoridad no le cuesta tanto, porque no es lo mismo hacerlo con ocho mil empleados que son abonados y claro. hacerlo con 1.500.000 abonados. Claro, claro. Y al final del día tú tienes un verdadero aumento, no se te va en contribuciones. Tienes el ahorro automáticamente porque vas a pagar del, del, del 100% de la luz, vas a, el 80 te lo van a rebajar o el 75, vas a pagar el 20 o el 25. Pero no pensamos de esa manera, o sea, siempre pensamos y creemos, como yo doy mucha charla y siempre lo digo, si usted no sabe manejar su dinero, ningún salario nunca va a ser suficiente. Eso es así. Eso es tan simple como eso. eso y así. por eso tú ves que hay gente que se gana 2 mil dólares y no le da. Me dice yo me doy que conseguir otro trabajo y consigo un otro trabajo de 4.000 y a los tres meses hablas con él. No me da. Y vuelve y consigo un trabajo de 4.000, 8.000 y a los tres meses no me da. Pues sabes que el problema no es el salario, el problema eres tú.
0: Claro que sí. Eh, sí, porque vivimos en una, en una sociedad de consumo, pero, pero descabellada. De sí, pero
1: hay algo ahora mismo que a mí me preocupa muchísimo y, y, y me paso mencionándolo. Y es lo siguiente, muchas personas están cogiendo ahora muchas ayudas del gobierno, púa. Eh, estamos, ¿verdad?, obligatoriamente estamos gastando menos porque los moles están cerrados, por ejemplo, Plaza de América lo que tienen son, creo que son 22, 23 tiendas abiertas, un mol tan grande, Este y estamos ahorrando, pero no por porque querramos hacerlo, es que la situación nos obliga. Pero hay algo que, que, que para mí es bien, bien, bien preocupante y es lo siguiente, nosotros no hemos empezado todavía a ver el efecto de la pandemia. Eso es verdad. ¿Okay? El efecto de la pandemia se, se va a empezar a ver 20 2021-2022. Eso es así. ¿Okay? Y en el 2021-2022 no van a haber elecciones. Así que el gobierno no va a dar ayudas porque ahora se juntó la pandemia con la elección y yo voy a estar dando 500 aquí, 1000 acá y ayudando porque yo quiero que voten por mí. Ya en el 2021 eso no va a existir y te lo digo, van a sí. haber muchos negocios cerrando en el 2021. El 6, el 6 de toda, noviembre, olvídate de eso. Exacto. Todas estas personas que están malgastando su dinero, se, después del 2021 se van a acordar el dinero que yo tuve y yo voté. Se van por... a acordar de frente con café. Sí, sí, eso, eso es así. Mira, aquí la gente no se acuerda que cuando, en el, 2000, cuando, el 2000, cuando en el 2006 el gobierno cerró por dos semanas. Solamente uh -huh. cerró el gobierno. El efecto duró cuatro años. Imagínate aquí que cerró gobierno y empresas privadas y no han cejado dos semanas. Llevamos ya seis meses. Sí. Así es es. Te, es. Saludan,
0: te saludan ahí. Luis, Luis Santiago Pascana. Te ay, mando ay, saludos. Ay. Oye, o siempre sea, está aquí. Ahora, mira, hoy en el periódico estaba leyendo... Los casinos dicen que han perdido 130 millones. Los salones de belleza dicen que han perdido 50% de de de, este, de 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 los ingresos. Las agencias de viaje han desembolsado 80% de la de la, de la de la verdad, de las reclamaciones. Caribbean Cinema dijo que invirtieron un millón de dólares en preparar los cines y los cines están cerrados. So, yo de verdad que yo no entiendo porque la clase médica en Puerto Rico, a la cual estimo y en la cual tengo familia. Hace como como siete meses atrás estaban diciendo, hace como un año atrás están diciendo que se tenían que ir de la isla porque no tenían dinero, porque las condiciones eran muy malas en Puerto Rico y se, le, se les dio una tasa preferencial de 4 uh -huh. Yo creo que eso lo que nos deja saber es que la medicina y el dinero están ligadas. Entonces necesitamos un país corriendo porque la persona que tiene plan médico, si pierde su trabajo, va a perder el plan médico y no va, va a tener con qué ir al doctor. Uh -huh. Y eso va a ser una caída en cascada. So, estoy muy de acuerdo. No hemos visto nada del COVID, nada económicamente del COVID. Cuando sale unos meses y lo que vamos a ver es un desastre económico en la isla. Si no hacemos algo ya y yo no veo de verdad, yo no veo alguna mente en el gobierno
1: porque es que el COVID no se va a ir. Ajá. Uh -huh. No, con, el COVID, con el COVID hay que aprender a convivir, pero, pero mira, la gente que haya trabajado en venta, yo que he trabajado en venta toda mi vida, eh, va a saber muy bien lo que estoy diciendo. Venta que tú pierdes, venta que tú no recuperas. Así que eso que tú me estás hablando de los 130 millones de... ¿De, de, ¿de quién de, era? De, de... 130 millones han perdido los casinos. Los casinos. Porque por más que la gente vaya al casino cuando, cuando quiten la pandemia, ya eso, se, ya, ya eso no se va a recuperar. Eh, Los lo, lo, lo beauty que perdieron, oye, a ti te crece el pelo y porque yo me lo recorte, al otro, al otro día no va a crecer. O sea, y me, pintaste el, y me pintaste el pelo y por lo menos por dos semanas no me lo voy a volver a pintar. Así te que ves, dinero, dinero que se fue, dinero que no vuelve.
0: Eso es muy cierto, pero te voy a decir algo aquí que nadie se entere. Si a ti te gusta jugar y eso es legal, ¿verdad? Yo, yo no juego, pero pues la persona que, que quiera jugar, pues allá es. Quizás descubre otra forma de jugar que no es en el casino, que es electrónicamente. Y a través de tu teléfono puedes jugar en un casino virtual. Uh -huh. La del pelo descubre que se, que se puede pintar el pelo sola. ¿Qué sé yo? Entonces, estos es negocios, cliente que se va. Eh, es cliente que pierde, yo siempre en el salón lo digo con, con el chicuí si el chicuí no está allí, en la, tú vas a comprar y eso no está allí en esa góndola vas a coger otra marca y si te gusta esa otra marca, perdió un cliente para siempre, ok uh -huh. así que eh, la recuperación de la economía no es fácil, porque ahora mismo el cine está cerrado, el cine no hay forma de verdad de ir al cine y tú, a ti te, te encantaba ver películas, pero espérate que descubriste que tú las puedes comprar digital, que puedes comprar ticket, post-con, puedes recrear algo en tu casa, descubres quizás que es hasta más barato están en tu casa. Mm. Cuando venga al cine, quizás, no tan solo perdió, lo, es verdad lo que tú dices, perdi, venta que no hiciste, perdi, venta que perdiste. Es que quizás perdiste el cliente para siempre, porque descubrió o sustituyó esa diversión por otra cosa.
1: Sí,
0: este sí. es el peligro de lo que estamos haciendo.
1: Y, y yo, pues, el consejo que tengo a la gente que tenga su, su, su dinerito guardado es no lo malgaste, guárdalo, porque lo, la, el efecto del COVID económico nosotros todavía no lo hemos empezado a ver. O
0: compre oro.
1: Haga algo, guárdalo, invierta lo gané. Es un buen momento para comprar acciones que están bajitas, este, porque la realidad es que eh, el efecto, yo, yo te digo, yo estoy bien temeroso eh, en el sentido de que el año que viene, lamentablemente, aquí va a haber mucho desempleo. Muchas compañías que van a decir, ¿sabes que Yo no puedo aguantar más esto. Saca gente. Las producciones tienen que haber bajado. Todo, todo tiene que haber bajado. O sea que, y los números de presupuesto son los números de presupuesto. O sea, es. esto va a cambiar. No todo el mundo maneja el presupuesto como el gobierno. Las empresas privadas... El Tienes que lo de verdad. Exacto. No pueden trabajar en, en discapacidad. Si no yo no hago supuesto, sácame 400 personas, lo siento mucho. El gobierno busca, hace 50 mil cosas. La empresa privada no funciona así.
0: Sí, sí, oye, el gobierno estaba diciendo que está en superávit. Es que de verdad que el gobierno de nosotros es increíble. Si tenemos mucho dinero en casa, en casa decía el secretario, oh, secretario, usted no le está pagando a nadie. Usted no está pagando la deuda. Así hasta yo, hasta yo tengo superávit. Así no es como es posible. No, eh,
1: Pregunta a todos los que cogieron las moratorias de la casa y el carro está en superávit. Sí, está todos están en superávit. superávit. El pago de la casa y el carro tienen en el banco de superávit?
0: A, 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 así, así mismo es. Así Hasta que acabe la moratoria. Y yo, exactamente, yo me preocupo porque yo creo que era tiempo para, para, verdad, para ahorrar, pero yo lo que vi fue los estantes de tiendas a, por departamento vacías. No hay televisor en Puerto Rico. El quien consigue un televisor le deseamos, le, le damos un premio, quien consiga una computadora, le hacemos un party, quien consiga un PlayStation. Un Nintendo Switch, también le vamos a dar un premio. No hay, se fueron, se fueron volando en vez de, ¿verdad? Las piscinas. ¿La
1: piscina? ¿Cómo? Las piscinas.
0: Las piscinas se fueron volando. Oye, que yo, yo te digo, yo te digo si, si hay algo, si hay una inversión mala, es una piscina. Oye, verdad que esos chinos, esos chinos que siempre terminan con la, con la suya, este, se dañan, no duran más de un season, y es una máquina de dinero, de clagar dinero, de que comprarle químico mantenerla limpia, de verdad que, que no le que comiendo una piscina a nadie. Usted consigue un buen amigo con piscina,
1: pero usted no tiene Y lo peor, echarle el agua que está carísima también. Exacto. Oye, ¿verdad? Qué cara está el agua. A mí casi no, no. está cara. Lo que está caro son todos los impuestos que le meten al agua.
0: Exacto. La, la, sí, exacto. El agua de, 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 oye, qué producto, ¿verdad? Que llega de gratis. Y al final de la cadena termina un valor este
1: terrible. No, es terrible. O sea, yo digo, pero es que el agua aquí eh, está demasiado de cara y no, y no, es la, y no es el agua. Tú miras el recibo y te dicen son 25 de agua y 25 de alcantarillado. Así pero tienes ¿sí 25 de? del Cares de algo.
0: así, qué sé yo, de secar, secar, del impuesto secar. Está no, dejando no, seco
1: no, a uno. El, el... Es dos veces y media lo que tú consumiste ah. en agua.
0: Así mismo es, así mismo es. Bueno, eh, eh, Domingo, unos consejitos ahí para las personas que de verdad que quieren ahorrar. ¿qué les, ¿Qué les recomienda?
1: Pues mira, este... Lo primero primero que nada, tenga la disciplina. O sea, el, el, la finanza más que ecuaciones, más que ratios, más que multiplicar y dividir, las finanzas es disciplina. Si usted no tiene disciplina, no importa lo que usted sepa de finanzas, usted nunca va a tener dinero. Eh, yo lo que siempre digo es, no, no, no menosprecie la cantidad. Yo siempre uso este ejemplo. Eh, en las charlas yo a veces digo a la gente, si yo le doy 20 dólares a usted, ¿usted iría al banco a hacer la fila para depositarlo? Y la mayoría de la gente me dice que no. Pero sin embargo le digo, pero cuando va a una TH, si tiene que hacer una fila para sacar los 20 pesos, la hace. Así es. Esa TH no funciona, voy a la otra. Y si esa TH no funciona, voy a la otra. Y quizás termino yendo a la del banco contrario, que me cobra dos pesos, y más el mío me cobra dos pesos, y por 20 dólares usted acaba de pagar un 20% de... Impuesto. Impuesto. De cargo. De, de, tu, de cargo de tu dinero. Exacto. O sea, que posiblemente en 20 años ese banco nunca te dé un 20%. Si sumas todo el interés... El... Ni compuesto. Exacto. Entonces... Si, si tú tienes la disciplina o la necesidad, pues mira, de 20 en 20 uno, uno va haciendo. Yo, eh, esa es una. La, seg la segunda es páguese usted primero. Siempre que usted cobre, primero saque lo que vaya a ahorrar. Un 5, un 10, un 15, lo que usted pueda. Y ese dinero, piense que es lo mismo que hace con el impuesto que le manda Hacienda. El impuesto que usted le manda Hacienda, aunque lo manda, usted no puede contar con esos chavos. Esos chavos están en Hacienda. Ah. Pues con usted. o sea Y lo otro es que Siempre que querramos hacer algo y cuando digo hacer algo, comprarme algo, irme de vacaciones, no piensen en el dinero que tiene el banco. Eso se hace con lo que se llama dinero nuevo. Dinero nuevo es dinero que yo me voy a ganar. Y que si acaso el viaje me costó dos mil pesos y en dinero nuevo yo conseguí dos mil ochocientos, no es lo mismo sacar doscientos pesos de la cuenta de banco a sacar dos mil ochocientos primeros de viaje. Claro. O sea que proporcionalmente estás hablando de que estás sacando quizás que el, el 8% de tu cuenta. Pues, pues si te fuiste de viaje, pero te fuiste y dejaste la cuenta con un 92%. Exacto. Y cuando regreses del viaje posiblemente ese 8% es bien fácil de reponer. Sí, yo, yo creo que, que en cuestión de viaje uno
0: lo debe ver como un préstamo y uno empezar a ahorrar antes de irse a viaje porque mucha gente hace, AGB, hace un préstamo para irse de viaje. Lo que es totalmente ridículo, porque vas a estar cinco semanas, cinco días en Disney y después vas a estar cinco años pagando con impuestos cuatro veces lo que te salió el Mickey. Va a pagar?
1: Cinco días de felicidad y 60 meses de amargura.
0: Exacto. Es el Disney, es el Mickey Mouse más caro que te va a salir sí. en la historia.
1: Que te, y te vas a acordar siempre de Mickey, cada vez que tengas que pagar el préstamo.
0: Claro que sí, por último, por último este, Domingo, este tema siempre ¿verdad? lo tocamos porque yo creo que es muy importante, hay mucho buscón por ahí con licencia de Conflay, este, diciendo que es experto y que sabe algo y que quiere venderte algo, ¿Qué debo, si alguien viene donde mí a ofrecerme eh, algún producto, ¿qué es lo que debo ¿verdad? ver, pre preguntarle, pedirle para, para estar seguro que esta persona? verdad, este...
1: Bueno, primero que nada, yo siempre, primero que todo, mejor dicho, este, yo siempre digo, mira, ningún producto financiero es perfecto. Vamos a empezar por ahí. Eh, yo cuando visito un cliente le digo los, las ventajas y las desventajas que tiene el producto para que el tipo sepa lo que está haciendo. O sea, no, no, no quiero que me diga, mira, esto no me lo dijiste. No, no. Ningún producto financiero es perfecto. Tú lo que tienes que buscar es si el producto te da más ventajas que desventajas. ¿OK? Esa es la primera. La segunda, eh, averigua si esa persona, lamentablemente, esto que voy a decir viene en contra mía, pero como te digo, hay que ser honesto. Cuando uno tiene licencia de inversiones, tú puedes entrar, por ejemplo, a Google y poner FINRA y entrar a la dirección de FINRA y tú pones Domingo Figueroa y van a aparecer todas las querellas, si es que tengo alguna, y ahí vas a, a saber con quién tú estás trabajando. El problema de las personas que no tienen licencia de FINRA es que no hay manera de saber ¿Cuántas querellas tiene esa persona? Entonces, sí. es, es, es bien, es bien, bien, bien eh, difícil y bien arriesgado, porque como tú dices, la persona se va a pintar como que... Lo tenemos eh, aquí, ahora, se llama el broker chat de Finra. Exacto. El broker y ahí, tú, tú, nombres, tú pones el nombre, el nombre y el apellido de esa persona, y ahí te va a decir si esa persona ha robado, si esa persona ha timado, si esa persona ha cogido a la gente de sangre lo que sea, porque ahí básicamente la gente pone las querellas este, de, de, de esa gente y ahí pues si tú sabes y la persona sale limpio, pues mira, ¿sabes qué? Esa es una persona con la cual tú puedes confiar. Pero si la persona no tiene licencia, incluso yo he encontrado gente ahí que tiene 40 y 50 querellas.
0: Mira que dice nombre o CRD number. CRD es el, el número de agente. Ah, ok, ok. Y ahí van a salir entonces todas las querellas de la persona. Yo no voy chequear. En fin, realmente, sí, lamentablemente,
1: sí, lamentablemente las felicitaciones no las ponen. Siempre van a poner lo malo. <risa> <risa> Mírate, quiero decir que fulano hizo tremendo trabajo. No va a Pero por lo menos, si no aparece nada nada malo, pues tú puedes asumir. Es, es muy bueno, sí. Okay. Sí, yes, estado, ¿eh?
0: Bueno, se nos, está, se nos acabó el tiempo Domingo, se nos quedó hablar de crédito se nos quedó hablar de 20 cosas Yo sí, creo que te, sí, tengo que de nuevo fecha, eh. este, este, Ponme fecha y volvemos <ríe> Claro que sí Domingo, un millón de gracias por estar aquí con nosotros Bien, Jorge, eh, de ti, claro, con eh, por invitarme Claro que sí, bueno y quédate con nosotros, este miércoles venimos en Negocios con Café, tenemos 29 noticias que vamos a estar discutiendo una sección nueva eh, de Robert John Santiago, así que los espero el miércoles en Negocios con Café gracias Domingo nuevamente, sabes que Negocios con Café es tu casa a todos les digo que tengan buenas noches hasta la próxima